0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un cordial saludo a todos ustedes los que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana para abrir su corazón a la Palabra de Dios, a lo que el Señor tiene hoy que decirnos y pues a la manera en que se nos va a manifestar mediante las enseñanzas de su Iglesia porque la Iglesia es la voz de Cristo, es la boca de Cristo que sigue hablando en el presente de los hombres y las mujeres de cada época, de cada lugar, porque la palabra de Dios tiene que llegar a todos los corazones. Y pues bien, eh, este es un medio muy humilde que, que forma parte de las acciones de la iglesia, precisamente para que siga resonando la voz de Cristo en medio de este mundo en el que nosotros vivimos ahora y en tus circunstancias y las mías, en, en las cosas concretas que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando, que resuene el mensaje del Señor mediante este humilde medio. Lo mismo que funciona, por ejemplo, ese misal que tú te compras ¿no? y que tiene las lecturas que la iglesia nos propone en la liturgia para cada día. Lo mismo que funciona ese librito de los cinco minutos de oración. Lo mismo que ese mensaje que te llega en las mañanas de alguno de tus contactos por medio de WhatsApp. Todos son medios humildes para que llegue la voz de Cristo a nuestro corazón, ilumine nuestra vida concreta que esta vida se transforme según los criterios del Evangelio y entonces nuestra misma vida será un grito elocuente para el mundo, para que el mundo contemple nuestra existencia y entonces a través de nuestra existencia vea al Salvador y viendo a Cristo se verá al Padre, al Dios Todopoderoso que se nos ha revelado. Y bueno, pues en estos días aprovechando que, que hubo una interrupción ahí eh, en mis audios, y agradeciéndoles también la oración por el eterno descanso de mi tía Consuelo, y pues que sigan pidiendo por su familia, perder una madre es una cosa tremenda, entonces mis primos deben estar sufriendo bastan, bastante, pues la oración de usted les hará mucho bien, para que el Señor les dé el consuelo que sus corazones necesitan en estos momentos. Y bien, pues después de esa interrupción, que estábamos pendientes con empezar a hablar del Sacramento del Orden, pero vamos a empezar lo que les parece, como ayer les proponía, hasta el lunes. Y mientras aprovechemos estos días para darnos una actualizadita en la necesidad que todos tenemos de encontrarnos con Cristo en lo cotidiano, en lo que nos sucede cada día. Y ayer yo mencionaba algunas áreas de nuestra vida que necesitan con urgencia ser iluminadas por la palabra, por la presencia de Cristo. Hoy vamos a hablar de algo relacionado, que... Precisamente en esas áreas de nuestra vida, nosotros tomamos decisiones, llevamos a cabo acciones conscientes y libres, movidos por las dos grandes riendas que todos los seres humanos tenemos para conducir nuestra vida mediante el uso de nuestra voluntad. La voluntad es la que, la que mueve las riendas, pero las riendas que nos sujetan a, al mundo, que nos ponen en relación con él, ¿Son los medios a través de los cuales nosotros ejecutamos nuestras decisiones? Pues son dos, son la afectividad y la moralidad. Es decir, la voluntad decide, eh, se orienta en el mundo a través de, de estas dos riendas, de estas dos brújulas. Una de ellas es bastante racional, la moralidad, porque procede de la conciencia, una conciencia iluminada por las experiencias de la vida, por la fe que se tenga, por el conocimiento adquirido, por la educación recibida, y que nos guía en el mundo a través de un criterio fundamental, el bien y el mal. Sí, la moralidad actúa como esa brújula que me dice dónde está el bien y dónde está el mal. Y de esa manera la voluntad sabrá si sigue lo que dicta esa conciencia moral que todos tenemos. Y en todo lo que decidimos pensamos esto, estará bien, estará mal, no solo en las decisiones importantes, sino en pequeñas decisiones que todos vamos tomando día con día en esos aspectos cotidianos de nuestra vida de los que hablaba yo el día de ayer. Y la otra rienda de la afectividad, no es racional. ¿Por qué me gusta hacer una cosa y por qué no me gusta hacer otra? ¿Quién sabe? Pero todos venimos también con esa brújula. Nos sentimos atraídos hacia, hacia ciertas cosas y nos sentimos a disgusto con otras. Y no tenemos una muy buena explicación para ello. Simplemente es así. ¿Por qué a mí me gustan tanto los días nublados y lluviosos como este día que Dios nos concede aquí en la ciudad de Chihuahua? No lo sé, pero me gustan muchísimo. Siento que mis afectos me lanzan hacia este tipo de días, ¿no? Me parecen hermosos y me siento tan a gusto, que, tan motivado por estos días. No sé por qué, pero me siento motivado. Bien, ahí está la afectividad en juego. En cambio, hay otros momentos que no me gustan para nada. A mí no me gusta hacer fila para hacer un trámite. No me gusta y, no, y, y aunque no sea pesado, aunque el trámite sea rápido, no me gusta enfrentarme con las personas que están ahí detrás de ventanilla y que me piden requisitos y que no estoy seguro si los llevo todos o no. No me gusta, no me gusta para nada y si puedo evitarlo, lo evito. Y eso a veces me mete en problemas. ¿Por qué? Sabrá Dios. No sé por qué razón no hay una explicación racional, convincente, suficiente para entender el modo de proceder de nuestra afectividad. Pero estas son las dos riendas, las dos brújulas que guían nuestro actuar. Les repito, en las grandes decisiones y en las pequeñas también. ¿Hago esta llamada sí o no? ¿Mando este mensaje sí o no? ¿Voy a visitar a tal persona sí o no? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Está la moralidad actuando pero también estará la afectividad. Es que me gusta o me disgusta. Y en ocasiones moralidad y afectividad pueden entrar en conflicto porque me gusta algo que sé que está mal o porque mi conciencia moral me impele a hacer algo que no quiero hacer porque me desagrada, porque afectivamente no me gusta. Y es ahí donde entra en juego nuestra relación con Dios, nuestra libertad, ¿sí?, Entender que necesitamos de la relación con Jesucristo para ser plenamente libres y entonces utilizar de la mejor manera posible estas dos brújulas que tenemos, la moralidad y la afectividad. Una moralidad sin Cristo se puede volver algo enfermo porque viviríamos atrapados en ideas abstractas del bien y del mal que se vuelven esclavizantes porque son ideas. Cristo, en cambio, es una persona con la que se puede dialogar, se puede aprender de Él. Una afectividad sin Cristo se va a convertir en esclavitud, porque entonces mi, mis gustos se van a convertir en Dios y van a estar condicionando mis acciones en la vida. Y eso me puede volver una persona adicta a cualquier clase de apego, sí, de, de todo tipo, porque hay... Mil apegos que un ser humano puede experimentar. Entonces vamos al meollo del asunto. Para que estas dos brújulas estén lo más sanas posibles, necesitamos conocer a Jesucristo. ¿Sí? Conocerle como alguien cuya relación transforma nuestra vida, que trasciende nuestra existencia. No, no como un simple dato histórico que suscita nuestra curiosidad. A mí me da lo mismo ¿no? si Napoleón fue derrotado o si llegó a ser emperador toda su vida. Si hubiera triunfado y no hubiera sido derrotado y hubiera muerto en la isla de Santa Elena, ¿eso en qué cambiaba mi vida? ¿Sí? No, no me iba a poner yo a evangelizar en el nombre de Napoleón, porque es un dato histórico interesante que tendrá alguna relevancia para la historia y la política pero que en realidad no afecta el núcleo de mi vida. No hay un cambio en mí por ese dato histórico. En cambio, la existencia de Cristo no es un mero dato histórico que suscite mi curiosidad. No, Jesús exige respuestas absolutas. Una relación con Él que determina la existencia, que la cambia. Cristo a nadie deja indiferente. Él asegura en su palabra que si creemos en Él, entonces salvaremos nuestra vida y que si nos rehusamos a creer en Él, la perderemos. Jesús es el hombre que se presenta como el camino, la verdad y la vida, que nos recuerda el Evangelio de San Juan. Y si esto es verdad, pues entonces nosotros tenemos que responder a la pregunta que surge, ¿estoy con Él o no? Y no puedo responder si no le conozco, entonces esto es una invitación a conocerle. Y conociéndole, entonces entenderemos que tenemos una vocación, en la, en la relación con Cristo esto es lo que surge, una llamada. ¿A qué me invita Él? Y es eh, la respuesta que yo le dé a esta pregunta que surge de mi relación con Cristo es la que va a transformar mi moralidad y mi afectividad. ¿Qué me pide Dios? ¿A qué me está llamando? Cuando estoy ante la duda, ¿verdad? No sé, de un conflicto entre moral y afectividad. Hijo, le hago esta llamada o no. Todo eso debe estar iluminado por la gran perspectiva que da mi respuesta a la llamada del Señor. ¿A qué me ha llamado el Señor? A mí en lo específico. Y según sea esa llamada, entonces estará bien o estará mal el que yo realice aquella acción que me causa más o menos cierto gusto o cierto disgusto. Es muy importante esa perspectiva. Cuando carecemos de esta perspectiva vocacional, no sabemos qué hacer lo haré, no lo haré. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? una chica joven, soltera, que quiere conocer muchachos porque piensa que lo suyo es el matrimonio, y pues siente que su respuesta es esa. Y de pronto entra en juego algún hombre ¿no? que le llama la atención y le dice, oye, podemos salir, y la chica se pregunta, ¿estará bien o estará mal? ¿Me agrada esta proposición o no? Entonces la decisión que tome no estará guiada solo por el momento, ni por una idea abstracta del bien o del mal, ni por un afecto más o menos seguro, sino que estará guiada por esta perspectiva de una respuesta más profunda. ¿Y qué quiere el Señor de mí? Si aquella joven está convencida con recta intención de que lo suyo es el matrimonio y que debe buscar un hombre maduro, inteligente, sano, con quien realizar un proyecto de vida matrimonial familiar, entonces bueno procederá de manera congruente con esa respuesta que ya le ha dado al Señor. Porque no solo se siente llamada al matrimonio, sino que dice que sí. Dice, está bien, Señor, si tú me propones esto, va, yo lo quiero. ¿Sí? Las respuestas están en consonancia, la de Cristo y la de la persona. Y entonces, en base a eso, decidirá. ¿Sí? Eso va a iluminar su afectividad. Decir, híjole, no me gusta mucho esto, porque realmente no conozco a la persona y tengo cierto miedo y porque a lo mejor, no sé, físicamente no es atractivo el muchacho, ¿verdad? Pobrecito. Pero, bueno, es una propuesta interesante en orden a mi vocación y será capaz de tomar una decisión más allá de los condicionamientos afectivos. También esta respuesta fundamental iluminará su moralidad. ¿Estará bien o estará mal? Bueno, si fuera una persona que está pensando en otra vocación a la vida consagrada, pues obviamente está mal. Y entonces decidirá al respecto. El acto en sí no es malo. No es malo salir, eh, que los chicos salgan a conocerse, a tomarse un café, con vistas a una relación romántica. No es malo, para nada. Es algo muy bonito. Pero la respuesta fundamental ilumina. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de mí? Si el Señor quiere de mí otra cosa, por ejemplo, que yo sea un consagrado, y entonces yo le he dicho que sí, pues debo responder conforme a eso. Y pues poder determinar, decir, no, mi moralidad iluminada por mi respuesta vocacional, eso no, no voy a hacer eso, estaría mal, no sería algo bueno. Oye, pero objetivamente es algo bueno, sí, objetivamente, pero para mí no lo es porque... No porque subjetivamente yo diga, ah, no, yo tengo mi propia moralidad. No, sino porque mi moralidad ya está iluminada por esta respuesta que yo le he dado al Señor. Y quiero ser coherente con esta respuesta. Y para ser coherente con esta respuesta, bueno, pues me topo con esta realidad. ¿Cuál? Pues que aquello no es conveniente, no es congruente con mi respuesta. No sé si me explico. Espero que nos demos cuenta de cómo esta respuesta fundamental que se da en el ejercicio de nuestra libertad, a lo que el Señor nos propone, hasta donde podamos conocerlo. ¿eh? ¿Por qué? Porque no podemos conocer nuestra vocación de manera absoluta, con una certeza total. Pero sí tenemos muchos indicios que nos lo pueden dejar bastante claro. Entonces, ¿nosotros respondemos sí o no? ¿Mm? Y, y conforme pasa el tiempo, vamos dando nuestra respuesta también cada vez más madura. Y en ese sentido entiendo que puede haber cambios, ¿verdad? Y ahí tendríamos que entrar ya en otro, en otro discurso para analizar esas posibilidades. Pero bueno, en un principio es sí o no. El Señor me propuso algo, yo le dije que sí le dije que no. Y conforme haya sido mi respuesta, entonces será mi afectividad y será mi moralidad. Qué interesante, ¿verdad? Y, y por lo tanto, las acciones serán distintas, las decisiones serán distintas, aunque objetivamente estamos, estemos hablando de lo mismo. No es la misma respuesta a la que va a dar una chica soltera que cree que su vocación es el matrimonio, a la que debe dar una mujer casada ante una proposición semejante, Sí, o la que debe dar una mujer que quiere consagrarse al Señor en una vida de celibato, por ejemplo, en la vida religiosa. Serán respuestas diferentes, aunque objetivamente el hecho sea el mismo, precisamente por esta respuesta vocacional que ilumina la afectividad y la moralidad de cada uno de nosotros. Pues hay que bendecir al Señor por ello y hay que pedirle que nos dé claridad para poder responderle siempre de la manera más fiel y poder encontrar siempre mejores maneras de amarlo, de amarlo con mayor entrega. Te bendecimos, Señor, porque nos has regalado en nuestra humanidad estas potencias para que seamos felices, para que tomemos decisiones libres y conscientes. Ayúdanos, Señor, a saber con la mayor claridad posible qué es lo que quieres de nosotros y danos la fuerza de voluntad para poder responder con generosidad a esa llamada que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana viernes, si Dios lo permite.